0: RCF Wiesbaden Radio and Show Radio and Show Von und mit Enno Ude
1: Allo, Folgenzidem Reiseführer, suivez le guide, Je vous emmène en Allemagne sur les bords du Rhin. Des enregistrements réalisés lors d'un séjour qui faillit tomber à l'eau du Rhin, justement, en raison du premier confinement, mais qui se sont finalement concrétisés en juin 2020. C'est pas tout récent, mais les sites patrimoniaux n'ont pas bougé. Nous sommes dans le land de Hesse, c'est-à-dire sur la rive droite du Rhin que nous avons traversé en venant de France. La capitale est Wiesbaden, la Nice du Nord. Nous y avons une dernière fois rendez-vous avec Uta Brosselé-Becker. Nous sommes aussi dans la région appelée Rheingau, c'est le Rhin romantique, avec ses villages, ses châteaux et ses vignobles. Et nous parlerons vin avec Heinrich Breuer à Rüdesheim am Rhein, célèbre pour sa Drosselgasse, la ruelle où le vin coule à flot. Souvenez-vous, nous avons évoqué le King Elvis dans l'émission précédente à Wiesbaden sans avoir eu le temps de tout vous dire. Faisons connaissance pour la dernière fois avec notre guide.
2: Voyagez les
1: yeux fermés, suivez le guide.
2: Herzlich willkommen in Wiesbaden. Mein Name ist Uta Brossole Becker.
1: Donc alors Becker, il y a un côté allemand, Brossole, il y a un côté français.
2: Oui. Exactement. <rire> Brossole, Becker, c'est mon côté <rire> allemand et Brossole, c'est de mon mari parce que mon mari est français. Ici, on a un bâtiment sur
1: la droite. Avec des colonnes. Et... Voilà, des
0: grandes, grandes colonnes.
1: Ça, alors, ça vous ah, parle... La Maison Blanche, oui. La
2: Maison Blanche, exactement. Et on parle ici de la petite Maison Blanche. Okay, qui n'est pas
1: tout à fait blanche, celle-ci. Hein. Elle est Aussi, un peu... Ouais. Ouais. Mais
2: elle est euh, une copie de la Maison Blanche euh, en Amérique.
1: Ah, Ce y... pas la Maison Blanche qui a copié sur celle de Wiesbaden.
2: Euh, non. <rire> <rire> et euh, ça a une raison, parce qu'on parle de Wiesbaden comme ville... Euh, euh, de cure euh, de bain de deux de, de vin euh, mousseux et euh, ici c'est en fait un fils de la ligne de, du vin mousseux de Sönlein qui a cherché une euh, femme qui correspond bien à sa famille et il fallait qu'il aille très loin il est allé jusqu'en Amérique pour la chercher c'était une fille qui s'appelait Emma Papst elle était une famille de brasseurs d'origine allemande, mmh. en Amérique, sur les Grands euh, Lakes. Et il l'a ramené ici. Et elle avait un peu le mal, de le pays. mal du pays. Oui. Et c'est pour ça qu'elle avait une bonne dot. On a utilisé l'argent et il lui a fait
1: la Maison Blanche.
2: La petite Maison la petite Blanche. copie
1: de la Maison Blanche.
2: Voilà. Et ici, c'est un endroit qui, bien sûr, a plu aux Américains après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'ils se sont installés ici et ils ont fait leur club d'officiers là-bas. Et c'est là l'histoire de.
1: Ah, alors nous allons parler de qui?
2: De Monsieur Elvis. Euh... <rire> Elvis Presley, il était à Bad Nauheim stationné. Euh, comme c'est c'est sur, où ça C'est pas loin d'ici, euh, un peu plus euh, vers le nord. Euh. Mais il était aussi à Wiesbaden et il jouait dans ce club euh, d'officier. Ah, quand
1: il était soldat, il venait, il, euh, il donnait des concerts là. Normalement, jouer, il, euh... Euh,
2: il devait pas trop jouer, mais il jouait ici euh, en petite. C'était informel. Euh, voilà, informel, de façon informelle, et le dirigeant de ce club, qui était un monsieur Cary Grant, pas le, l'acteur... Pas, pas Cary Grant, non. non. Il avait des liens avec Elvis, parce que bon... Et il y avait une jeune fille qui venait ici avec son père, euh, s'installer à Wiesbaden aussi.
1: Donc son père était militaire
2: il était militaire, euh, américain, qui s'appelait euh, Beaulieu. Et euh, il avait sa fille Priscilla, bon, elle était ici, elle allait à l'école Elle était avec lui, et c'est ici, un
1: nom français Wiesbaden. d'ailleurs, Beaulieu. Oui, oui. oui
2: d'origine française. Et alors aussi, cette fille-là, elle était juste installée ici, elle, elle avait aussi le mal de pays, <rire> et elle était assez triste. Il y avait M. Cary Grand qui lui a dit, parce que c'était une jolie fille, elle voulait lui faire plaisir, elle a dit Ah, j'ai des connexions avec euh, Elvis Presley, si tu veux, je peux faire quelque chose, tu peux le rencontrer. Ah, parce qu'il était
1: déjà très connu à l'époque. Hein. Ah oui,
2: mmh. oui. C'est on ça. est donc euh, dans les années alors, 50.
1: C'est. Euh, quelle on année est,
2: euh, Milieu des années oui, 50. Oui, c'est ça. Enfin, mmh. Oui. oui était encore euh, relativement... Oui, oui c'était
1: assez, assez au début. Hein, oui. ouais.
2: Il y a une image de a, que je peux vous montrer. Ils se sont rencontrés mm, pour la première voilà. fois à Bad Nauheim, dans sa maison qu'il avait là-bas, mais le lien était fait euh, ici, voilà, les deux.
1: Priscilla Beaulieu et Elvis
3: Presley. go On est à 100 mètres d'un lieu, d'une maison
1: où était Elvis Presley. Oui, Ça c'est et sûr on... et précis.
2: Et on dit que ici. Il y avait un arbre où il y avait... Euh
1: ah, avec <rire> les, le cœur. Oui,
2: mais il n'existe plus, ah. malheureusement.
1: des fans d'Elvis Presley viennent en pèlerinage, là, devant, devant cette maison
2: euh, Je crois que c'est moins connu. Ils vont plus à Badenauheim, où il a vraiment vécu. Parce que là aussi, à l'époque déjà, il y avait plein de fans qui allaient là où il a vécu.
1: Donc si on y va, qu'est-ce qu'on va voir alors Si on est fan d'Elvis et qu'on va...
2: À on va voir une villa dans une belle petite ville, aussi charme autour de 1900.
1: Il y a une plaque qui rappelle que le a séjourné, vécu là. Combien de temps, d'ailleurs, est-il resté en Allemagne bon, Vous le savez Un an Non, c'était non. plus... Juste deux plus ans an. On vérifiera. Hein.
2: À l'époque, je crois, on allait à, <rire> à oui. l'armée encore relativement longtemps. Et on, on passe d'Elvis
1: à Guillaume. Voilà. <rire> c'est un grand écart. Hein. Oui.
2: <rire> Mais c'était aussi, il était très populaire et aimé à, à son époque, Guillaume Ier. Ça, c'est le père du Guillaume II. Mais tous les deux, ils venaient ici à Wiesbaden, généralement en mai.
1: Et nous, en Moselle, c'est vrai qu'on connaît davantage Guillaume II.
2: Guillaume II, oui, il est un peu plus connu. Mais lui, il venait c'est...
1: à Metz, Guillaume II, la gare de Metz, enfin, ah, etc. Oui, il avait oui. une maison, une villa aussi dans la campagne Messine. D'accord. Hmm.
2: Mais il faut savoir, en dessous, c'est marqué Die Dankbare Stadt Wiesbaden. La ville de Wiesbaden. Reconnaissante. La... reconnaissante Pourquoi elle est reconnaissante Parce qu'en fait, les Prussiens sont, se sont installés ici, à Wiesbaden. En 1866, il y avait une guerre entre les Prussiens et les Autrichiens. Et les gens, on peut continuer. Oui. Comme ça, on s'approche du, du
1: Comment ça pleuvoir Mais c'est de l'eau chaude, forcément. À Wiesbaden, il ne pleut que de quoi, l'eau chaude. Voilà. 60 degrés.
2: 67. (rire) (rire) Il y avait cette guerre et Wiesbaden s'est mis du côté des Autrichiens. Les Autrichiens ont perdu, et les Prussiens sont sont venus à Wiesbaden, ils ont chassé les ducs de Nassau. Mais bon, ça a quand même eu beaucoup de bien, parce que comme les empereurs venaient ici en cure chaque année, ça fait la renommée de la ville. C'est pour ça que la ville est reconnaissante. Ah oui,
1: c'est ça. Ça sent bon ici.
2: Guillaume II, il adorait le théâtre. Et le théâtre devenait trop petit, le théâtre classiciste. Et on lui a reconstruit un théâtre comme ça lui plaît.
1: Donc c'est euh, massif, hein?
2: Massif, plein de décorations.
1: Et la ce phrase est... donc, euh, sur le ah, fronton, la phrase, là, Der Menschheit würde ist in neue hand gegeben, varetzi. Alors je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire.
2: Alors, ça veut dire C'est la dignité de l'humanité Et entre vos mains Faites attention à elle, gardez-la oui. Et c'est une phrase de ce monsieur qu'on trouve devant De monsieur Schiller Et euh, on l'a accroché seulement Lui il est venu après et, Ici, en 1905, cette statue Et c'est à ce moment-là qu'on a accroché euh, La phrase au-dessus Et ça sort euh, d'un poème Qu'il a écrit Oui, grand sur poète, les artistes. Hein, Schiller cette phrase. Ja. Ce qui est intéressant ici à Wiesbaden, c'est que ce théâtre.
1: Cette rampe d'accès
2: Pour les calèches, il y a une énorme porte, mais il y a quelque chose de particulier quand on passe cette porte derrière. Qu'est-ce que vous pensez
1: alors, On ne le voit pas. Hein. Non, on ne <rire> le voit pas. C'est, non, c'est difficile, mais donnez, il faut un indice. Un indice. Un indice.
2: Un indice. Sinon, on, est est-ce qu'on peut l'envers. appeler
1: un ami alors Tout est en vert.
2: Tout est à l'envers. Ah,
1: tout est à l'envers. C'est un miroir. décor, un miroir, un jeu de miroir, un décor de... Non, 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 tout est à l'envers.
2: Quand on monte, quand on passe par la porte, on se trouve directement sur la scène.
1: Ah, oui. Donc on entre par la scène
2: On n'entre pas par la scène. En fait, c'est juste parce qu'ici, maintenant, on peut l'utiliser parce qu'ici, on fabrique les décors et on peut passer les décors directement sur la scène. Mais en fait, on a fait le derrière du théâtre comme si c'était l'entrée parce que, et ça on va voir quand on va faire le tour on voulait avoir l'entrée de l'autre côté et l'autre côté c'était dans le style du début du 19 e alors style classiciste beaucoup plus simple et comme ça ne plaisait pas à Guillaume II, on lui a fait le derrière joli. Donc on entre par l'arrière du théâtre. On entre par le, l'endroit, mais l'entrée est de l'autre côté et tout est correct. C'est seulement que ça, c'est ah oui, pas c'est la ça. Façade, c'est donc, le derrière du théâtre. C'est
1: ça, mais c'est, oui. c'était l'entrée pour, pour l'empereur.
2: L'empereur, il avait son propre entrée par là-bas.
1: Et donc cette entrée-là, c'est parce qu'elle est plus massive.
2: C'est juste pour l'œil, pour que ça... Mais personne ça, n'entre ça, par là. Il y a les gens qui amènent les... Euh les décors. Euh... Ah oui,
1: non, non, mais je veux dire le public n'entre le pas public là. Le public
2: ne rentre pas du tout par là.
1: C'est comme si c'était la belle entrée. On fait
2: semblant. Mais c'est un décor. C'est juste le décor Je ah, bah, j'ai fini par comprendre. <rires> <musique> <musique> Il y avait des règlements euh, très stricts pour euh, pouvoir rentrer à l'opéra quand euh, l'empereur était là. Une de ces règles était par exemple qu'il fallait avoir porté un décolleté. Il y a une lettre qu'on a dans les documents, dans les archives à Wiesbaden d'un monsieur qui s'est plaint à la ville de Wiesbaden, qu'il avait pris des tickets pour lui et une, une relative... Une, une
1: oui, euh, une, une, son, amie, une amie ou euh, une parente.
2: Voilà, âgée, qui ne portait pas de décolleté. Et on lui a dit à l'entrée qu'elle n'avait pas le droit à, à se placer aux bonnes places. Et la solution était d'interchanger avec une jeune femme avec un bon décolleté. Et la vieille dame devait passer tout en haut... Euh, <rire> Et il y avait une place où on ne voyait rien, on n'entendait rien. Et c'était euh, documenté dans cette lettre de complainte euh, du monsieur.
1: Et on vient de voir passer une mariée, ben elle n'est pas décollée, elle si, n'aurait a... pas pu entrer. Hein.
2: Non. non. <rire> <rire> mariée, on en voit plein, surtout le samedi. Parce qu'ici, euh, on est maintenant devant la maison de cure de Bisbaden. Ça fait un très beau euh, décor. C'est ça,
1: donc pour les, les photos de mariage.
2: Pour les photos de mariage, oui. Voilà.
1: Donc ça, c'est toujours... Euh... La maison de Kurde de Wiesbaden. Oui. Et casino.
2: Et casino. est que ça va euh, toujours ensemble Pas forcément. On non peut reparler de cette histoire de casino. Ah parce bon que le casino et les Prussiens, ça n'allait pas du tout ensemble. Ah. Parce que quand les Prussiens, les, les empereurs, euh, étaient ici à Wiesbaden, ils ont dit non, ça ne va plus. Le casino doit être fermé. Wiesbaden avait six ans pour fermer le casino. Les Prussiens sont venus en 1866. En 72, le casino était fermé, ce qui euh, posait un problème euh, pour la ville parce qu'il n'y avait plus les mêmes revenus. Oui, ça
1: ça rapporte beaucoup d'argent, le casino. Oui,
2: et là, il fallait euh, trouver euh, des solutions. C'est pour ça qu'on a a commencé à réfléchir euh, aux produits de merchandising, comme les les savons euh, de la source chaude. On on va voir derrière, il y a le jardin... euh, la maison de cure qui va être fermée, où il faut payer pour entrer. Il y a plein de choses ah oui, donc Mais il n'y a
1: pas eu de dérogation pour le casino. C'était Streng-Geschlossen. Euh, Je est revenu
2: ici seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui.
1: Voilà. oui, c'est ça. Après, on dit bien la différence de mentalité. Ça, on a appris depuis qu'on est sur les bords du Rhin. La différence de mentalité des populations entre les gens du Rhin et les Prussiens.
2: Oui, (rire) les gens du Rhin, et il y a aussi la la rivalité entre les Bavarois et les Prussiens, qui sont aussi deux deux caractères très différents.
1: de ce Folgen Sie dem Führer sur les rives du Rhin à Wiesbaden et à Rüdesheim am Rhein. Retrouvons notre autre guide Marion Schöner, c'est l'occasion d'évoquer la traduction littérale du titre de l'émission euh, « Suivez le guide, Folgen Sie dem Führer ». Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
4: Les Allemands commencent à avoir un peu mal à l'estomac si on leur dit euh, « Folgen Sie dem Führer
1: ». C'est vrai euh... Suivez le guide
4: On dirait plutôt, folgen folgen-sie dem gästeführer ou dem reiseführer, Reiseleiter. C'est assez humoristique, alors pourquoi pas, ça ben enclenchera certainement un euh... débat.
1: Puis il faut bien tourner les pages, après tout. euh... Oui,
4: absolument. absolument. Oui, oui,
1: oui. Et puis il y a toute une génération pour qui, euh, cela dit, je pense que ça ne signifie pas forcément grand-chose de dire... Enfin, cette connotation, on ne l'a pas forcément, les plus d- jeunes ne l'ont d- pas forcément, non
4: mmh, Disons qu'on est très sensibilisé à ce sujet actuellement avec tout ce qui se passe aux états unis avec les... les protestations des Noirs. Ah oui. Mmh. Euh, si euh, c'est encore politiquement correct de dire Noir, je ne sais pas. On est un peu sensibilisé au mot.
1: Ah oui, c'est ça. C'est Fureur. Possible donc c'est un mot qui ne fait pas fureur en Allemagne euh, ou, qui fait, ou qui provoque on la fureur essaye,
4: on essaye de l'éviter voilà. au moins dans le contexte du voyage
1: donc alors, alors voilà, folgen Sie avez... dem Reiseführer. Oui, oui.
4: nous sommes devant la très très belle propriété du domaine Carl Jung avec un des plus anciens vignobles de la ville, les premières traces de ce vignoble euh, sont dans des archives euh, paroissiales du 11 e siècle Et c'est le Rosengarten, le jardin des roses. Vous voyez très bien cette belle allée des roses là, plantée. Et traditionnellement, nos vignerons plantaient des roses à tous les quatre coins de la parcelle. C'était à l'époque où il il n'y avait pas encore la chimie, le moyen d'avertir le vigneron qu'il y avait des petites bestioles ou une maladie qu'il fallait traiter. Avec l'utilisation des produits chimiques, on a arraché les rosiers. Mais à nouveau, maintenant, les, au moins les vignerons qui travaillent bio, le bio. Euh, recommencent à planter les rosiers dans les vignobles. C'est ça, hein.
1: on revient vers des, euh, finalement, des méthodes plus, plus traditionnelles plus et traditionnelles, naturelles.
4: Oui. Le domaine Kalyung est connu ici à Rue de et en Europe parce que c'est le seul producteur de Riesling non alcoolisé. Ah
1: bon oui, ça existe, ça Ça
4: existe, et ils produisent le vin de manière traditionnelle et ajoutent euh, une étape en plus. Je ne peux pas vous l'expliquer comment ça marche techniquement parce que c'est gardé en secret, mais ils produisent un Riesling très buvable, non alcoolisé. Et par exemple, toutes les églises scandinaves commandent ce vin comme vin de messe.
1: Donc c'est un Riesling, on peut dire, à boire euh... Sans Modération.
4: Et absolument, <rire> absolument. Wie oft schon hab ich am Reine gedacht, Kinder, wie wäre das <coughs> schön, wenn überraschend so ganz über Nacht zu mir ein Zauberer käme. Er hielt
3: seinen Zauberstab dann über mich mit Fokus und Fokus und so. Und eins, zwei, drei, wäre ich ein munterer Fisch und schwemme im Rhein irgendwo.
0: Wenn das Wasser im Rhein goldner
3: Wein wäre, ja, dann möchte ich so gern ein Fischlein sein.
4: Et vous avez, là, à l'arrière, la boseburg Qui est leur domaine euh, privé, la maison privée. Et à l'arrière, l'ancienne tour qui faisait partie des remparts de la ville. La tour date du XIIIe siècle. Et c'est un des rares bâtiments non démolis à Rue de Saïm, qui est d'origine du XIIIe siècle.
1: Donc, alors, on a d'abord les vignes, ensuite la propriété, ensuite la la tour. Et à nouveau, les vignes, mais davantage sur les les coteaux. Oui. Et derrière, on a le, le télésiège.
4: Oui. Là, c'est de la vue typique de rue de Saint-M, et à l'arrière malheureusement aussi le bruit typique avec les trains de fret. Ah
1: ben bah ça on les entend et juste derrière les trains le Rhin.
4: Oui c'est la ville est vraiment coincée entre les vignobles, les côtes des vignobles et euh, le Rhin. Et c'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup de place, parce que bien sûr, les viticulteurs n'abandonnent a jamais un une peu petite peu parcelle. Euh, non. On essaye plutôt de gagner. <rire> de développer. Plus, de développer. Ouais. Et ici, à gauche, vous avez la Brömserburg. La famille noble Brömser était la famille noble qui a développé cette ville à partir du 11e siècle. Ça leur a été donné comme fief. Et euh, à l'époque, quand un seigneur recevait un fief, il fallait construire un château fort et entretenir une armée de dix soldats. Ils ont construit ce château fort. À l'époque, au XIe siècle, le Rhin avançait jusqu'à la propriété et ça servait non seulement de tour de défense, mais aussi comme station de taxage. Tous les bateaux qui faisaient le commerce sur le Rhin devaient s'arrêter ici pour payer une douane ou un payage. Et aujourd'hui, c'est le musée de la viticulture locale. Et dans le jardin, on a ouvert un petit débit pour déguster les vins de la région.
1: Ouais. Bon, c'est, c'est clairement pas une région où on meurt de soif. Hein.
4: Non, mmh. ça c'est carrément impossible. Mon ex-belle-mère disait toujours quand on lui demandait de s'hydrater pendant l'été Ah, l'eau, vous savez, les enfants, on a dû boire ça pendant la guerre quand on ne <rire> faisait pas de vin. Alors vous voyez euh, l'importance <rire> du vin ici dans la région. <rire>
1: Folgenzid et Führer. le long du Rhin, nous retrouverons Marion, mais avant, retour à Wiesbaden et nous entrons dans une brasserie chic avec Uta Brossolet-Baker. Hop, porte tournante, nous entrons dans le casino. Nous sommes chez Lambertus. Il faut prendre le temps d'un, d'un repas dans le restaurant des thermes ici à, à Wiesbaden. Euh, ce restaurant qui s'appelle Lambertus. Oui. <rire> c'est Lambertus, c'est pour tous. Bon, ce n'est pas hors de prix, c'est, c'est le prix d'une brasserie euh, de classe. Hein. Outa, on est à table, on vient de déjeuner. C'est un lieu assez étonnant avec plein de cadres. Un côté un peu, un peu bazar hein, quand même chez Lambertus.
2: Les murs sont bien remplis avec plein, de, plein d'images variées beaucoup d'allusions à la France aussi avec les tours Eiffel. C'est un côté,
1: oui, un côté... Ça, c'est un côté grande brasserie parisienne. Qu'est-ce qu'on mange plutôt aussi Moi, j'ai, j'ai vu un plat de, de Zemmelknödel. C'est quoi ça
2: Les Zemmelknödel, c'est très allemand. Les Knödel, ça veut dire que c'est des petites boules qui sont faites à partir de pain. Le pain, souvent, le pain qui du jour d'avant qui est devenu dur et on l'utilise pour faire un accompagnement au plat, des petites boules de pain qu'on planche après dans l'eau pour les faire cuire et avec une bonne sauce ça peut être très
0: bon mmh.
1: c'est, c'est ce qu'on appelle et aujourd'hui euh, ils sont revenus dans, bah, dans, dans des restaurants assez gastronomiques c'est, c'est ce qu'on appelle au départ des plats du pauvre
2: oui mais euh, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais c'est non,
1: mais la, matière première, la, la matière première c'est juste du pain quoi. voilà
2: exactement oui, c'est, pas de la truffe
1: mais il y a de la truffe ici aussi hein. Oui. Ouais. Alors j'ai lu qu'il y avait des œuvres de Gunther Sachs.
2: Ah oui. <rire> Gunther Sachs, euh, apparemment, il est passé par ici aussi, oui. Gunther Sachs, le.
1: Enfin, en France, on le connaît surtout comme euh, Marie, un, un, un mari dans, dans la vie de, de Brigitte Bardot.
2: Oui. Bah, on le connaît ici surtout parce que c'était quelqu'un qui aimait euh, conquérir des, des belles femmes. Voilà. Un playboy. <rire> euh,
1: et il y a des belles femmes à Wiesbaden. Oui. Alors <rire> c'est pas pour ça qu'il est venu à Wiesbaden. Donc, Gunther Sachs et on pourrait, alors vous me disiez avant euh, qu'on enregistre ce, ce petit moment, on pourrait croiser peut-être ici Mickey Rourke
2: on peut oui, qui s'est acheté ici une des villas, des jolies villas qu'il y a ici à Wiesbaden et euh, il n'est sûrement pas ici euh, tout le temps mais euh, comme euh, il est lié à une femme allemande, il a un pied-à-terre ici à Wiesbaden
1: alors si on croise à Wiesbaden bon, cela dit euh, il n'est pas forcément facile de reconnaître Mickey Rourke aujourd'hui, mais si on croise à Wiesbaden quelqu'un qui ressemble à Mickey Rourke, ben c'est peut-être bien Mickey Rourke lui-même. Mais ça ne vous est pas arrivé
0: Pour l'instant, non. Edo <rire>
3: Mihailovic Dostoyevsky, le bagne de Sibérie, où tu passas ces quatre années, t'as pris espéré tu rencontras quand tu en sortis Maria Dmeyatrevna et tu l'aimas toute ta vie Fredor Nous
1: avons cité ou t'as quelques personnalités qui sont passées à Wiesbaden mais il euh, y en a un qui nous regarde enfin c'est son buste et on a parlé de personnalités du XXe siècle. Là, remontons un petit peu avant. Oui. Il euh, y jeune joueur là, qui passe derrière nous. Euh, il de casino casino. De...
2: <rire> Fyodor Dostoïevski, qui était euh, écrivain russe, mais qui venait en Europe. Et surtout, il avait une addiction, une addiction au jeu. Alors, il était dans, dans cette région, dans toutes les villes de bas, où il y avait des casinos, et il perdait son argent un peu partout. Et aussi, euh, ici à Wiesbaden, dans le casino de Wiesbaden, autant qu'il avait perdu tout son argent et on lui donnait dans son hôtel plus que l'eau.
1: L'eau. Il était à, à l'eau.
2: Il avait demandé à son éditeur de lui faire une avance, mais l'éditeur, il connaissait déjà, alors à ce moment-là, il lui faisait un contrat exact où c'était marqué, je vous donne une année pour écrire un roman. Si après une année, vous ne l'avez pas écrit, vous devez prendre l'argent avec des intérêts. Alors il était très content d'avoir l'argent, mais euh, il re- retournait jouer, il gagnait de l'argent, il perdait de l'argent. Mais après 11 mois, il avait reperdu quasiment tout son argent et il n'avait pas écrit de roman. Alors pendant un mois, le dernier mois, il commençait vraiment à être stressé. Il s'est mis avec sa secrétaire, il lui dictait dicté un roman qui s'appelle le roman Der Spiele, le joueur, qu'il a fait dans un mois ce roman. Alors, c'est un petit roman.
1: C'est marrant, c'est peut-être pas l'un Et... des plus connus vraiment de Dostoevsky. il C'est amusant.
2: Il crée toute cette ambiance du 19e siècle, des villes de Bain. On voit que c'est du vécu comment il décrit les joueurs dans, un, dans voilà. le casino.
1: Donc ça veut dire qu'il a passé combien de temps ici, à Wiesbaden
2: mais Il a passé plusieurs, plusieurs moments
1: ah oui. ici. Mmh.
2: Il est revenu régulièrement. Il était aussi voilà, dans les autres villes de bain, dans les entourages, à Baden-Baden, à baden Wiesbaden dit que Roulettenburg, c'est bien sûr Wiesbaden qu'il décrit. Baden-Baden et baden disent la même chose, mais je pense que c'est un mélange de, mmh. de tout ça. Mmh.
1: Donc là, on est en train de prendre la promenade,
2: une grande colonnade de 128 mètres,
1: à l'abri de la pluie, quand par hasard il arrive qu'il pleuve à Wiesbaden, c'est rare. hein.
2: (rire) C'est rare, exactement c'est fait pour ça, parce que l'architecte au début du 19e siècle, Christian Zeiss, il a construit pas à l'intérieur de la ville pour embellir la, la ville de Barne de Wiesbaden, mais il s'est dit, je vais faire quelque chose pour attirer le public à l'extérieur. Mais comme les sources se trouvaient tous à l'intérieur de la ville, la maison de cure, le courthouse, cool c'est en fait pas ce qu'on pense. C'est une maison où on va après qu'on a déjà mmh. fait tous les, soins. tous les soins. Et c'est pour la deuxième partie de la journée, c'est une maison de société. On se trouve dans la bonne société. Mmh. Et il y avait des salles où, où il y avait plein de journaux, euh, dans les 50 différents journaux internationaux. On pouvait manger, boire, danser. Euh. Montrer comme on était voilà. bien
1: beau, bien habillé. Comme après, dans etc. les jardins
2: qu'on a passés. Mmh. Euh, ici, en flânait.
1: C'est ça, flâner.
2: <rire> Parce que flâner, c'était aussi euh, dans ce qui était euh,
1: dit comme nécessaire pour euh, guérir. Et on retrouve, alors là, c'est une, la rue des boutiques chics, voilà. avec toutes les marques. Euh... Et on
2: l'appelle la rue. La rue. Ou euh, la, la route de Guillaume.
1: Et donc la carte bleue, en général, il y a plusieurs
2: zéros.
0: Auf geht's jungs, wir Baden, das ist mein Verein. 1926 fing es an und bis heute glauben wir daran, wird in Ewigkeit so sein. Es schallt vom Hallberg bis zum Rhein, wehen dies Baden.
1: Retour à présent sur les Bords du Rhin avec Marion Schoenherr à Rudesheim. Nous ne sommes qu'à 30 km au sud-ouest de Wiesbaden et nous sommes au Redesheimer Schloss. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide Du Cheval Blanc. Ta-ta, ta-ta. Der kleine garde oh, Der kleine
5: der Ah, d'accord. von ja, <mausunde> er <disco>. <mausunde> Entschuldigung, bitte, äh, äh, äh. ich muss nur gerade Bianca Roste noch kurz schreiben, dass wir den Plan geändert haben. Tschüss,
1: Tschüss, nous sommes chez vous, ici, euh, en terrasse, à Heinrich Breuer. Nous sommes au, au Schloss. Euh, on pourrait traduire ça par le, le château de, euh, de Rüdesheim. Mais euh, la, la tradition, c'était un endroit où on venait payer un impôt ici, c'est ça Oui,
5: c'était... Enfin, c'est, euh, yeah. c'est Marion qui me l'a dit, hein. J'aurais yeah. j'aurais pas su non, tout seul. Hein. Si elle vous l'a dit, c'est 110% correct. <rire> euh, ça a été construit en 1729 par l'archevêque de Mayors. Et lui avait beaucoup de de vignobles ici et ils demandaient la dîme c'était donc à l'origine pas un château mais une cour d'humières aujourd'hui nous disons le fisc, l'administration des impôts mais maintenant ils sont plus élevés qu'à l'époque où c'était un dixième et puis après c'était l'administration forestière du duc de Nassau c'était beaucoup de choses différentes le siège du chef du département donc euh, beaucoup de choses mais depuis 1929 c'était venu un restaurant un petit hôtel et après la guerre ça a été accondi mais la plupart des immeubles sont toujours de cette époque vieille et euh, aujourd'hui nous faisons Restaurant de vin, mmh. début de vin, hôtel de vin, jardin mais, de vin. C'est ça, le vin, partout, ouais. hein. le, vin le vin est partout.
1: Le vin est partout et on ne paye plus la dîme, mais on paye son addition quand on a bien mangé, oui. comme euh, bah, c'est mon cas, avec euh, des matièces qui sont ces euh, filets de, de jeunes harengs et euh, avec les, la, la crème. Euh, les pommes, enfin c'est, bon, c'est, c'est pas typique yeah. d'ici, mais c'est un plat qu'on mange notamment en cette période de l'année yeah. en Allemagne. Hein. Et c'était euh, plutôt dans le passé, c'était le seul poisson
5: de la mer qui était mangé ici parce qu'il venait du, de l'Allemagne du Nord, de la Hollande, au, sur le Rhin, on pouvait l'amener en, en, en tonneau avec du sel et... Euh, pour le conserver et c'est le, c'était donc ce qu'on mangeait
1: ouais, mais est-ce qu'on mange les poissons du Rhin
5: On peut. je connais pas mal de pêcheurs qui les mangent mais ils ne pêchent pas assez mais il y a, euh, il y a de nouveau beaucoup, de, beaucoup plus de poissons parce que l'eau est beaucoup plus pure mais il y a les poissons de, des petites rivières qui entrent dans le Rhin par exemple ici le visper de l'orge, c'est la truite donc on, on vient manger la truite chez vous yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Et on vient boire le vin alors je lis euh, l'étiquette du vin Georg Breuer vous vous êtes Heinrich Breuer c'est, euh, donc il y a, y, a, y a du vin dans la famille
5: hein. oui c'est depuis quatre générations il y a du vin mais même avant c'était pas une maison euh, établie mais chaque famille plus ou moins avait faisait du, du vin. vin un vignoble parce qu'ils buvaient du vin euh, eux-mêmes et s'ils avaient plus de vignobles, ils essayaient de d'en vendre ici Georges Breuer était. Fondée en 1880. Maintenant, euh, c'est ma, c'est votre ma nièce, nièce euh, Teresa, qui euh, est la propriétaire et qui le gère et qui le fait très bien. Elle est connue pour ses vins. Euh, la spécialité dans la région, euh, c'est le Riesling, le cépage de Riesling, comme en Alsace. Un peu de pinot noir, mais. mais ce sont d'abord les Riesling euh, du Rhin. Et ouais. ils ne sont pas trop alcooliques, euh,
1: 12 à 13 degrés quand même, 12 à 13 quand même
5: oui mais c'est,
1: c'est pas beaucoup <rire> non, je croyais que vous allez euh, dire qu'ils sont pas, pas très alcooliques 11, éventuellement oui, mais 12. Il y a aussi.
5: s'ils si sont demi-secs, ils ont moins d'alcool bien sûr, s'ils si sont 12 ça, vous dis, le minimum c'est 7 pour un, une hausleuse, une vendange sélectionnée qui a mm. beaucoup de sucre. Mais, 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 mais
1: cela dit, Henrich, est-ce que vous ressentez le, le réchauffement climatique ici oui, sur, les, oui. sur les vins ils, de, ils deviennent de plus en plus aussi euh...
5: Euh, Pas nécessairement plus alcooliques euh, parce qu'on peut un peu contrôler un peu ça. Euh, on peut effeuiller, on peut euh, euh, laisser moins de raisins, on peut en faire une... Euh, des bondages verts au mois de juillet pour enlever euh, tout ça, euh, faire un vin qui est euh, peut être
0: euh,
5: bien sûr beaucoup plus fin, raffiné, plus de, de bouquets, une acidité qui est toujours élevée parce que oui. nous l'aimons et c'est bien pour les faire, en faire des vins de carte. Nous avons sur notre carte de vin des vins... Euh, le plus vieux est de 1902, mais c'est ah une bon seule bouteille. Ah, celui qui l'achète peut la boire. Elle, elle est en vente. Elle est en ah vente, oui. Je vais vous montrer la cathédrale avec 420, que de cette région. Beaucoup, bien sûr, de, de Riesling, beaucoup de, de vieux millésimes. C'est seulement un très pour la minorité des, oui. des visiteurs.
1: Si j'achète la bouteille de 1902, elle, elle va me coûter combien, la bouteille de 1902 euh, Dans les 800... Euh... Dans les 800 euros oui,
5: oui. Si vous ne l'achetez pas cette fois-ci, je suis
1: content, parce sinon... Je... Comme ça, vous le garderez. Je, je, je peux dire j'ai un vin qui a
5: beaucoup plus de, de 100 ans.
1: Oui, voilà. mais il faut le boire ici, puis comme ça, vous le goûtez aussi. Vous pensez, ah. y... vous pensez qu'on peut le boire j'ai, j'ai bu pas mal de vins qui avaient plus de 100 ans. Et des...
5: Ce sont trois choses qui garantissent, qui aident à faire vieillir un vin... C'est soit un dégré alcoolique très élevé, mais ça nous n'avons pas, et nous sommes heureux. On peut pour davantage il n'est pas trop C'est alcoolique. C'est une acidité très élevée, avec le rithing nous avons ça. Il y a ça. Et euh, aussi une très grande euh, teneur en, en sucre, comme dans les bandages sélectionnés. Euh, vous connaissez ça aussi, des, des rithings d'Alsace. Si un de ces trois facteurs est là. C'est
1: ça Donc on peut boire c'est un vin. On peut, si on a envie de Mais
5: casser un peu sa tirelire. Pas. Il y a la majorité de nos vins, c'est 2, 3, 4 années mm-hmm. euh, oui. euh, récentes. Et c'est bien.
3: Der Rein, der Weingriebe, das ist eine Pracht, dem Herrgott viel was Gutes ein. Euh,
1: Marion disait aussi que votre nièce était très connue parce qu'il n'y a pas tant de femmes que ça qui sont euh, vigneronnes, viticultrices Maintenant il y en a de plus en plus parce que la moitié des Allemands
5: sans femme. Et il y a aussi des euh, femmes qui s'intéressent au vin. Qui, aujourd'hui, c'est moins rare que c'était il y a 20 ans, mais c'est toujours pas la c'est, Voilà, c'est, c'est ça. ça. Mais
1: c'est une profession qui se féminise quand même. Yeah. Parce qu'on dit que les femmes
5: ont un très bon goût de, de dégustation. Elles sont peut-être plus sensibles, elles fument moins. Et... Ouais, mais les hommes aussi, maintenant, fument moins. Yeah, yeah. C'est bien qu'il y a maintenant toutes les professions sont pour les deux sexes et c'est bien parce qu'il y a plus de chances. Pour des grands alors Alors,
1: est-ce que vous, vous produisez aussi, alors je ne sais pas si euh, votre nièce le fait, des euh, des sectes oui, Je ne sais pas comment on, dit, on dirait, des, des créments, des. Non, euh, on ne dit pas crément On dit secte,
5: mais C'est comme crément. crément c'est comme et, crément. Et, et tout qui est fait comme le champagne. Comme le champagne. Et pas en champagne. Et chez nous, il y a deux euh, façons de faire un vin mousseux. Il y a soit le crément, nous l'appelons secte en allemand. Zect qui peut être fermenté en bouteille, mais il peut aussi y être fermenté en une très grande bouteille qui euh, ça s'appelle en cuve close, dans un tank, une cuve. C'est plus ou moins la, la même chose, seulement c'est moins cher de le faire en grande cuve. Et ce sera aussi bon Les meilleurs vins qu'on a pour en faire des vins mousseux sont faits en méthode traditionnelle, donc le sec, dans le... Der Flaschengärer, der Montez en Boutet, c'est beaucoup plus coûteux.
3: Lady Mosella und Mr. Rhein Küssen sich zärtlich Tag auf, Tag ein Immer und ewig wie Mosel und Rein. Sollst du mich lieben und treu mir sein Immer und ewig wie Mosel und Rhein Sollst du mich lieben und treu mir sein
1: de ce suivi de guide dans la région viticole du Rheingau à Rüdesheim avec Marion Schönherr et Heinrich Breuer. Nous sommes au Rüdesheimer Schloss. Voyager les yeux fermés, suivez le guide. Alors si on repense à cette bouteille de 1902, Heinrich, en 1902, on faisait des champagnes ici euh, On appelait tout ce qui était monsieur champagne. Et c'est pourquoi aussi
5: beaucoup de familles de vignerons allemands sont venus en France parce qu'ils voulaient connaître les très grands vins ceux qui étaient déjà à l'époque bien sûr les champagnes et c'est pourquoi vous avez aussi beaucoup de noms de euh, noms de qui...
1: grandes maisons de champagne qui ouais, sont qui des, des noms, noms germaniques un hein. peu
5: germanique. peut-être ils venaient de la Lorraine de l'Alsace mais beaucoup aussi de l'Allemagne comme peut-être un j'ai... Euh... Tettinger yeah, yeah. beaucoup de noms en champagne hein. yeah, yeah. mais il y a aussi maintenant des vignerons qui ont des noms français et qui se sont... Euh, sont établis ici, peut-être ils ont épousé une vigneron. C'est, c'est l'Europe. Hein. <rire> c'est normal, c'est,
1: c'est notre avantage. Ouais. Et est-ce qu'on produit ici aussi, alors là c'est quand même encore une spécificité allemande, ces vins qu'on appelle, enfin, les vins de glace, les Eiswein.
5: Euh, oui, mais c'est devenu de plus en plus rare à cause de la Toujours du réchauffement climat climatique Parce qu'ils mettent dans le raisin mûr euh, beaucoup plus tôt, et il faut des raisins sains qui doivent être soumis au gel il faut moins de 7 degrés 7 degrés au-dessous de, de, de 0, zéro euh, pour avoir des raisins complètement euh, gelés on les euh, vendage très, très tôt dans euh, la matinée même la nuit euh, pour les euh, presser quand ils sont encore gelés donc ce qui est gelé tout d'abord c'est l'eau et donc ce qui coule du pressoir, c'est plutôt la euh, concentration du, du sucre, du, donc, de, ce qui est du meilleur dans le, mmh. dans le jus. La majorité, c'est juste de l'eau, comme dans tous les fruits. Et à l'époque, euh, il y a 30 ans, il gelait déjà au début de... Décembre et le vent, la vendange, les vendanges se passaient normalement au mois d'octobre, donc c'était beaucoup plus rapproché. Et plus rapproché. Et maintenant, on vendange de plus et en plus tôt, on, peut, on doit <rire> vendanger plus tôt. Elle gèle normalement après Noël, donc c'est devenu de plus en plus rare. Mais nous avons pas, il y a toujours. Ils ont une année sur cinq ou six. Une année sur cinq ou six. Très peu. Oui, c'est Et ça. Pourquoi donc maintenant donc, on fait une petite poutée pour qu'il y en a euh, deux fois plus. Mais c'est ça. Oui,
0: c'est ça.
1: Juste Heinrich, dernière question, s'il faut venir manger chez vous un plat, euh, qu'est-ce qu'il faut vraiment venir manger chez vous Moi je choisirais, euh, nous avons, je parlerai de deux plats,
5: un c'est le gibier, parce qu'il y a beaucoup de, de, de gibier dans nos forêts, la plupart de la région c'est pas des vignobles mais des forêts, il y a par exemple beaucoup de sangliers, ils font beaucoup de dégâts dans le vignoble, alors il faut manger les sangliers avant qu'ils ne puissent faire ça. Donc ça c'est bien, et aussi notre une, une spécialité, nous l'appelons la teinte la euh, du Schloss, c'est une teinte facile de, de, de figues et de dates, c'est une vieille recette... Des, Mais c'est une recette des, médiévale ça, non Médiévale du temps des croisades où les, les chevaliers allemands ou euh, européens se promenaient dans, le, dans l'Orient et ils emmenaient les figues et, et les dates et elles, euh, appréciaient aussi la cuisine de là-bas. C'est une recette des monastères qui ont conservé ça. Et maintenant, nous en faisons. Ici.
1: Ça donne envie. Hein. Et euh, c'est vraiment la tradition. Et puis, un côté sucré-salé. Hein. Et on mange un plat qu'a peut-être mangé Hildegard von Bingen. Oui,
5: Hildegard von Bingen. Une partie de Rüdesheim s'appelle Eibingen. C'est un, un village à côté, mais qui fait partie de Rüdesheim. Et c'est vraiment Hildegard von Bingen. Aujourd'hui, on devrait dire Hildegard de Eibingen. Parce que le monastère que nous avons ici, des bénédictines, ça a été aussi fondé par Hildegard et le, les monastères où elles euh, vivaient avant n'existent plus. Donc euh, tout le savoir et euh, les sciences de, de son époque euh, sont conservées par ces euh, sœurs bénédictines ici
1: à Rue de Sainte. Voilà, donc on, on goûte ça et on pense à Hildegard Dankeschön, Heinrich. Merci beaucoup. à bientôt de nouveau. <laughs> et, et je goûte encore une petite gorgée de, de ce Riesling de Georg Breuer, qui est produit réalisé aujourd'hui par Teresa.
5: Il y a même quelques restaurants en France qui l'ont sur la carte, comme il y a beaucoup de vins français qui sont sur les cartes des restaurants Un bon échange. Vielen yeah.
0: yeah. Merci.
1: Et fin de ce Suivez le Guide sur les bords du Rhin. Nous retrouverons Heinrich Breuer, le Rüdesheimer Schloss. Dernier retour à Wiesbaden avec Uta Brossolet-Becker. Voyagez les yeux fermés. Suivez le guide. Nous allons terminer notre visite à Wiesbaden. Uta en sortant du musée du Land de Hesse. On n'a pas enregistré toute la visite, mais nous l'avons faite on peut raconter une belle histoire qui concerne Wiesbaden et qui nous permet de découvrir toute une collection art nouveau.
2: Oui et cette collection elle est euh, ouverte depuis euh, le 28 juin de l'année 2019 et il s'agit d'une donation d'un collectionneur euh, marchand d'art vivant à Wiesbaden qui a son anniversaire de 90 ans le 28 juin
1: il a fait cette
2: donation 2019, 2019. Oui.
1: et il est décédé en 2020. Oui. Donc il était temps. <rire>
2: oui. <rire> Alors il a décidé de faire une donation de toute sa collection d'art nouveau et de l'art symboliste et ça comprend euh, 700 objets dont exposés sont actuellement dans le musée 570 et c'est vraiment euh, des objets de, de très haute qualité euh, venant euh, de France. Hum. Euh, Alors il y a des
1: continue... noms de l'art nouveau français qu'on connaît bien, euh, Louis Majorel, Émile Gallet. L'école de Nancy est présente
2: Voilà, est très présente, avec le mobilier, euh, le verre, euh, des tableaux. Euh. Il y a euh, une grande partie euh, d'art nouveau euh, français. Les autres euh, parties, c'est comme c'était un mouvement international, l'art nouveau. Il y a aussi euh, l'art de la sécession, on dit, de l'Autriche. » Et l'art nouveau, le Jugendstil allemand.
1: En Allemagne, on dit Jugendstil.
2: On dit Jugendstil, qui vient parce qu'on a repris aussi le nom d'un journal édité à Munich qui s'appelle le journal Die Jugend, la jeunesse. Alors, Jugendstil et euh, l'art nouveau, c'est toutes ces idées, c'est euh, les idées d'un renouveau euh, et de sortir des vieilles traditions, de. Euh, paternaliste, euh, la monarchie. On voulait changer tout et renouveler, et amener du, du vent euh, nouveau et avoir un, un style. C'était en fait le Jugendstil, c'était le dernier style qui englobait un peu tout, qui surtout ce qui était important pour les artistes d'art nouveau, c'était pas seulement faire art, euh, le grand art, euh, mais euh, s'occuper de tout ce
1: qui entoure. Euh, ça avait un côté un peu écolo, on pourrait dire ça
2: Aussi, voilà, il y a cette euh, lien. Et ces idées qui reviennent régulièrement, qui sont aussi euh, actuelles euh, de nos jours, euh, de l'écologie, de retour à la nature, euh, comme euh, la fin du 19e, c'était une époque où euh, l'industrialisation était. euh,
1: Ça ça tournait à fond, là. Ça
2: tournait à fond, exactement. Il y avait. les machines à vapeur, les fabriques, euh, il n'y avait pas encore tous les filtres, alors parfois les villes se transformaient. C'est euh... Dans
1: la rue, c'était, c'était ouais. pas très vert, c'était plutôt gris et, gris, et oui. noir. Hein.
2: Exactement. <rire> Et l'art nouveau, ça voulait un retour à la nature. Alors, c'était plein d'idées qui revenaient après, dans les années 68 aussi,
1: comme euh, euh...
2: se nourrir de façon végétarienne ou de se balader dans la nature de façon naturelle, sans habit.
1: Et on avait une photo d'une jeune femme donc, de cette époque-là. On pourrait penser que c'est une photo qui a été prise dans les années 70, hein? 1970.
2: Hein? Exactement. Si on libérait le corps On aussi. libérait le corps et surtout le corps féminin. Ouais. Masculin aussi, mais féminin. Qui était c'était, davantage euh,
1: coincé. Oui. Hein. Voilà,
2: beaucoup plus coincé. La taille de guêpe euh, libérée, on avait des habits qui euh, allaient souples le long du corps.
1: Donc, ce qui est intéressant, alors, bon, ça, on parle de l'art nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est cette collection et que ce, ce monsieur, doit, rappelez-nous son, son nom
2: Ferdinand Wolfgang Nees.
1: Ferdinand Wolfgang Nees. Avec deux euh, E, E hum. et deux S. Oui, alors, c'est euh, le Jugendstil, mais. Euh, il y a des tableaux et il y a aussi des stules. Des, des chaises. Des chaises des... Et des chaises sur lesquelles il s'asseyait lui-même parce que c'était vraiment le mobilier de sa maison.
2: Voilà, il avait euh, acheté après sa retraite...
1: Euh, du... Il était issu d'une famille riche
2: D'une famille très riche, très riche. Euh, de Nois, famille industrielle. Mais lui, il a choisi euh, une autre voie de, d'être marchand d'art et de suivre sa passion euh, de l'art nouveau.
1: Oui, qui, à l'époque où il l'a acheté, dont les prix n'atteignaient pas les sommets de ces dernières années.
2: Voilà, les, en fait, euh, l'art nouveau, pendant un bon moment, euh, on le trouvait euh, kitsch, hein, on le trouvait euh, démodé et euh, ça avait repris un renouveau, un, un nouveau intérêt dans les années, justement, euh, 68, que là, petit à petit, aussi, les prix grimpaient euh, et c'était plus dur euh, de trouver euh, des beaux objets abordables. D'abord, il était marchand d'art, il a acheté et vendu euh, des objets c'est peut-être aussi pour ça qu'il était prêt à la fin de sa vie être capable de se de
1: s'en
2: séparer. Ici, il a vécu dans une villa, une des pas si nombreuses villas vraiment Art Nouveau à Wiesbaden.
1: Et sa femme vit dans une maison vide aujourd'hui. Pas vraiment, mais pas vraiment, voilà. Mais quasiment, enfin, quand même hein. beaucoup plus euh, dépossédée de ses biens. C'est comme s'il y avait eu un gros cambriolage, quand même.
2: On l'a demandé euh, comment elle vit maintenant, parce que ça, ça. De gens se posent la question et elle disait que c'était quasiment Ikea. Euh,
1: Est-ce que les les habitants de Wiesbaden, je ne sais pas comment dit-on d'ailleurs, les habitants de Wiesbaden, en français on dirait quoi Les Wiesbadenois, quand euh, tout ce mobilier, toute cette collection d'un compatriote a été présentée, sont-ils venus nombreux Ah, très nombreux. Et beaucoup
2: de Français qui viennent pour euh, voir euh, cette exposition.
1: C'est une région riche, c'est une ville riche, avec des gens riches. Et ce qui est fou, c'est qu'à côté du musée du Land de Hesse, un autre musée, un nouveau musée est en construction pour une nouvelle donation, un autre collectionneur riche Riche. qui veut présenter que que tout le monde puisse voir sa collection.
2: Oui, exactement. Ça a une histoire un peu plus longue, en fait, parce que cet emplacement, normalement, était prévu pour la partie de la collection du Land de Hesse, des objets historiques de Wiesbaden, de l'histoire de Wiesbaden qui est énorme, qui devait avoir son propre musée là où maintenant il euh, y a le nouveau musée d'art expressionniste qui va être construit. Mais les gens, les vis ont tellement protesté contre parce que le, le bâtiment était d'un architecte de renommée mais ressemblait quand même pas mal à un magasin de voitures, peut-être en verre euh, et ah ça oui. plaisait pas. Alors finalement ça ne s'est pas fait. Euh, il y a cet euh, investisseur euh, riche <rire> de collection. Donc avec
1: une autre architecture, un autre bâtiment.
2: Voilà, exactement. Destiné
1: euh, à mettre en valeur sa collection. Sa
2: collection à lui. Et pas les objets de la ville de Wiesbaden, qui maintenant se trouve sur un espace beaucoup plus étroit. Les conservateurs de ce musée sont très euh, désolés.
1: Wiesbaden, c'est quand même une ville euh, pas loin de la France, enfin des frontières françaises, de la frontière française, qui était connue des Français au, au début du XXe siècle, ouais. mais qui est un peu oubliée parfois par euh, les Français, qui n'est pas dans le... Tant que ça dans, dans les axes de découverte et, et même de l'Allemagne.
2: Mais les autres villes importantes sont très, très proches. Il y a Francfort. Oui, il y a et beaucoup de grandes pense, villes. Ouais. Oui, qui font concurrence. Et quand on pense euh, dans cette région, c'est surtout Francfort d'abord.
1: C'est une ville qui a été prat- très total, détruite quand même pendant la guerre. Hein. Francfort. C'est Mainhattan.
2: Mainhattan. Mais aussi une ville d'art parce qu'il y a, euh, il y a plein de musées. Musée. Ouais. Le long du, du fleuve, le long du Main. On est d'abord euh, orienté vers Francfort. Euh. Et après seulement, on pense, et après seulement on pense à, la, à la capitale du land, finalement. Parce que c'est pas Francfort qui est devenu la capitale, c'est quand même Wiesbaden.
1: Oui, c'est ça. Parce que c'est dans le même land hein, de Hesse, Francfort, euh, sur le main, et Wiesbaden, la capitale. Et du coup, qui est une ville moins importante, euh, même en population aussi.
2: Absolument, oui. On a ici, dans les 280... Euh, ouais, 300 000. Voilà. Et euh, Francfort, euh, c'est au-delà de 500 000, euh, oui. Mais elle est plus importante que Mayence, qui a que 220 000, maintenant. Ça
1: c'est en rhénanie uni L'autre, Voilà, ouais. c'est l'autre lande. C'est à
2: 8 km d'ici, il ouais. faut juste traverser le fleuve et on est dans une autre capitale d'un autre lande. En une quinzaine de minutes,
1: finalement. Bon, mais déjà, prenons le temps de découvrir uh, Wiesbaden. Oui. Et c'est ce qu'on a fait avec vous, Outeux. Uh, ben, merci beaucoup. Merci ah. beaucoup pour cette découverte.
2: Hein. Merci à vous. D'un que <rire>
1: Et puis peut-être que... Parmi celles et ceux qui nous écoutent, un jour découvriront-ils Wiesbaden avec vous
2: Ce serait avec plaisir.
0: <rire>
1: End, c'est la fin de ce suivi de guide à Wiesbaden et sur les bords du Rhin à Rudesheim. Dunkeser, Uta Becker, Marion Schönherr et Heinrich Breuer. Folgen-Siedem-Reiseführer préparé avec la complicité de Sabine Nebel dans le Rheingau et Yvonne Scala à Wiesbaden, ainsi que l'Office national allemand du tourisme à Paris. Un guide conseillé le petit futé croisière sur le Rhin. Réalisation Roman Feokio. Les sites germany.travel, rudosheimer schlosscom Wiesbald am rhein sur les rives du Rhin.